0: Pérez y Gavín, dermatólogos, les ofrecen este espacio.
1: Tiempo para la dermatología en Vigo Y por hoy es lunes, así que saludamos ya a la doctora Pérez ¿Qué tal? Muy buenas tardes Hola, muy buenas Doctor Gavín, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes, Jacobo. Pérez y Gavín, dermatólogos por Francia Podríamos titularlo así contándonos qué tal por Francia, qué tal por París En esa cita internacional, en ese congreso
2: Así es, efectivamente, Jacobo, hemos estado En el congreso, uno de los congresos Cursos más importantes a nivel mundial De estética y dermatología estética El INCAS, en París uh -huh. Y realmente ha habido novedades Sobre todo en, en el campo de de los rellenos, donde se espera que aparezcan nuevas sustancias, que en el futuro van a venir pues, a cubrir diferentes necesidades de mercado a día de hoy. Menos novedades en el campo de la toxina botulínica donde prácticamente, bueno, quitando lo que son nuevas técnicas de aplicación en tercio inferior de la cara, sí. no ha habido nada nuevo y tal vez algo novedoso en tecnología láser, lo que es la aplicación de modelado corporal y, y reafirmación, ¿no? Pero tecnología todavía que está por venir y que, y que sin duda le falta unos meses para que, para que tengamos más, más
1: datos. Doctora, ¿alguna conclusión de esa cita?
0: Pues esa cita, como comentaba el doctor Gavín ha sido un hito en el, en, en el campo de la dermatología estética uh -huh. y de la cirugía plástica incluso y ha congregado a más de 4.500 asistentes de un montón de países de, de todo el mundo han estado allí pues, los referentes en las distintas modalidades de tratamientos vigentes hoy en día sí. y hemos tenido la oportunidad pues, de conocer de primera mano pues, los, los más recientes avances que se han producido como ya comentaba el doctor Gavín
1: Pues había que estar y ahí está. Ahí estamos, es la, la buena noticia también para los oyentes de Radio Vigo Queremos hablar del Botox Si os parece, doctores Pero, claro, esto no suena a todos Pero, ¿qué es el Botox? o ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Cómo lo podríamos definir?
2: Realmente, Jacobo, cuando utilizamos la palabra Botox Nos referimos a un nombre comercial uh -huh. Un nombre comercial de la toxina botulínica Por lo que en lo sucesivo trataremos pues, De utilizar un, el término no comercial no Toxina uh -huh. botulínica La toxina botulínica toxina realmente botulínica. Sí, vale. Es una neurotoxina uh -huh. una toxina, Una sustancia química Que altera el sistema nervioso Producida, curiosamente por un bacilo que se encuentra fundamentalmente en la Tierra y que se llama Clostridium botulinum.
1: Ajá.
0: De hecho, pues a los oyentes puede sonarles la intoxicación por esta toxina, que se denomina botulismo, que es un término sí, pues quizás más conocido. Sí. Es un término que procede del latín botulus, que significa embutido, y que hace referencia pues concretamente a la intoxicación producida por el consumo de alimentos en mal estado que pueden contener la toxina de esta bacteria y cuya ingesta lo que determina es una parálisis de los músculos que puede incluso llegar a inducir la muerte del, del sujeto por parada cardiorrespiratoria. Uh -huh. Por este potencial tóxico que tiene esta toxina, pues ha llegado incluso a ser considerada como arma biológica. Eh, tenemos que tener en cuenta uh -huh. que un solo gramo, un gramo de esta toxina puede matar a cientos de miles de personas. Pero
1: entonces, doctores, ¿es, es seguro aplicar botox? Ya con lo que nos estáis contando, ¿sí?
0: Por supuesto, ah, no, no, no. lo es totalmente. La toxina que empleamos en medicina hay que tener en cuenta pues, que ha sido. pasada por un proceso uh -huh. de tratamiento y purificación y que además la, los tratamientos se realizan en zonas muy concretas, muy restringidas, campos muy pequeños y en dosis ínfimas, en dosis muy, muy pequeñas. Uh -huh. Para que los oyentes se hagan una idea, como orden de magnitud, se estima que la dosis tóxica para un ser humano sería más de 30 veces la que se emplea con fines terapéuticos. ...y más de 60 veces eh, en el caso de los tratamientos estéticos... Ajá. ...cuando realizamos tratamientos claro. médicos con la toxina... ...la utilizamos a unas dosis un poquito superiores... ...a cuando la utilizamos para tratamientos estéticos.
1: ¿Y cuánto dura ese efecto? ¿Cuánto suele durar?
0: La denervación del músculo es algo temporal... ...porque el propio, la propia unión Ajá. neuromuscular es algo que puede regenerarse... ...de hecho los nervios crean nuevas ramificaciones... ...que se vuelven a unir al músculo para sí. recuperar su función... Generalmente la duración del efecto depende de la cantidad que se emplee, de la claro. dosis, de la zona que se inyecte y de la actividad muscular en esa zona. Pero generalmente, para que los eh, oyentes se hagan sí. una idea, los efectos pueden durar entre tres y seis meses.
1: Tres y seis meses. ¿Y qué se puede tratar
2: con.? Bien, actualmente el grueso de los tratamientos desde luego se hacen en el campo de la dermatología Sin embargo, otras especialidades poco a poco han ido incorporando ¿no? es una técnica novedosa uh -huh. y otras especialidades le han visto beneficios como alternativa terapéutica en muchas enfermedades por ejemplo las fisuras perianales las distonías musculares incluso los tics nerviosos también No se tratan ah, con, con toxina botulínica, es una cosa curiosa sí. En el campo de la dermatología que es lo que nos interesa interesa fundamentalmente a los oyentes se emplea fundamentalmente para el tratamiento de dos condiciones la hiperhidrosis y las arrugas de expresión. Gracias. Uh -huh. Peridrosis, exceso de sudoración Sin de relación directa con ningún estímulo Es una enfermedad, bueno, es compleja Pero en esencia, eh, afecta normalmente sí. A las axilas, a las palmas O a las plantas de los pies Y condiciona una pésima calidad de vida en quien la padece ¿vale? Es un reto terapéutico hasta, claro. hasta hace poco huérfano de tratamientos Y para el cual la toxina pues, Supone una alternativa muy buena ¿vale? Lo comentaremos en programas sucesivos No tiene uh -huh. sentido ahora ahondar en este tema Y por supuesto en el rejuvenecimiento Las arrugas de expresión
1: Las arrugas que hasta hay una película que ganó el Goya, ya que los goyas los hemos dejado atrás este fin de semana. ¿Qué tipo de arrugas existen y, y por qué y cómo se forman, doctores? Bueno. Doctora, ¿cómo?
0: Las arrugas básicamente se pueden clasificar en dos tipos, Ajá. aquellas que denominamos arrugas de expresión o dinámicas que se producen pues, por la contracción activa de distintos grupos musculares que conforman nuestra mímica sí. facial, nuestra expresión y otro grupo de arrugas que denominamos estáticas y que están constituidas por las propias inserciones musculares que algunos músculos tienen en la propia piel Ajá. y van determinando y labrando una serie de surcos ...en las primeras, en las arrugas de expresión... ...pues son en las que intervienen puramente... ...nuestros músculos cuando se contraen claro. y se relajan... ...y de hecho es un campo muy amplio... ...el de la mímica facial... ...sobre el cual uh -huh. hay estudios muy amplios... ...y que es de obligado conocimiento... ...para todo aquel que desee... Pues, eh, ...realizar la técnica con toxina botulínica... ...para el tratamiento de arrugas... ...para que se hagan una idea los oyentes... Uh -huh. ...por ejemplo, la mímica de la alegría... Eh, ...aquellos músculos que ponemos en funcionamiento... ...pues cuando estamos contentos... ...cuando, ponemos, sí. cuando gesticulamos con, con alegría pues básicamente intervienen músculos que se, se denominan pues elevadores de los de los orificios transversales, es decir, músculos que abren, abren la boca y abren los ojos y concretamente, por ejemplo, uno de los gestos que más ejercitamos y que es muy saludable, como la, la sonrisa,
1: claro, es que pues... La, o sea, efectos secundarios de la risoterapia pasa por efectivo, las arrugas. Efectivamente, sabe? pasa por Pero... las
0: arrugas. Pues el, la risa se produce, uh -huh. la sonrisa, por la activación de, de dos músculos, el músculo risorio y el músculo orbicular de la boca. Y si es, actuamos sobre ellos, pues sí, podemos es, corregir. Es curiosísimo
2: la gran cantidad de músculos que tiene la cara uh -huh. y cómo su, la combinación de la contracción de estos músculos condiciona la aparición de las expresiones. ¿no? Fíjate, por ejemplo, una expresión de tristeza pueden intervenir músculos como el cigomático menor, el corrugador de la ceja, el depresor y el elevador de ángulo de la boca. También, en mayor medida, quizá en expresiones de mucha tristeza, el depresor uh -huh. del labio inferior y el mentor. Cuando ya parece que tenemos cara incluso de, de llanto ¿no? Que se contrae sí, la, la, la mandíbula, la parte central del mentón Y además, curiosamente, para cada gesto no interviene un único músculo Sino que son combinaciones o de contracciones de varios músculos Las que condicionan los diferentes gestos ¿no? Y normalmente no caemos en lo variada que es nuestra mímica Expresiones de alegría que van desde una leve sonrisa Una risa forzada, una risa franca, una risa desbordante, una simple mueca claro. O expresiones de tristeza como expresión taciturna, disgustada, abatida, aspecto desdeñoso todo esto está modulado por músculos, músculos faciales, sí. músculos de la mímica, que, contraídos en mayor o menor medida, condicionan la aparición de las expresiones. ¿Y qué arrugas pueden combatirse con, con la toxina, doctora? Bien. Bien. O Bien. Doctor. Bueno, ¿se sí, qué, es, pues, doctor. Según lo que hemos explicado, lógicamente las arrugas que se pueden combatir con la toxina son las arrugas de expresión, aquellas eh, en las que vamos a actuar inhibiendo la acción del músculo que las provoca. Es decir, nosotros con la contracción de un músculo sí. de la mímica provocamos un gesto ¿De acuerdo? Que condiciona la aparición de una arruga. Y lo que hacemos con la toxina es relajar ese gesto para que no aparezca la arruga. Las arrugas estáticas, al uh -huh. no depender de la contracción del músculo, habría que tratarlas con otros procedimientos, como podrían ser los rellenos, ¿no? De los que hablaremos en sucesivos programas. Sí. Ahora bien, conviene matizar que con el tiempo las arrugas dinámicas, si no son tratadas, podrían convertirse en estáticas porque se rompería el colágeno. Uh -huh. Esto implica que, por tanto, cuando tratamos las arrugas dinámicas, estamos tratando siempre indirectamente y de forma preventiva las posibilidades posibles arrugas estáticas. De ahí que estos tratamientos también tengan mucha aceptación y muy claro. buena acogida en personas jóvenes, ¿no? Y qué
1: zonas anatómicas se suelen tratar más a menudo o son más demandados en los tratamientos? De la pues toxina? mira, Jacobo,
0: zonas. El número de zonas que se pueden tratar son numerosísimas. Uh -huh. Quizás una de las zonas de tratamiento más común y aquella con la que salió el producto sí. como indicación particular es el entrecejo. Uh -huh. El entrecejo y las patas de gallo, las arrugas de la nariz, esas sí. líneas transversales que nos uh -huh. producen con los años, la nariz y la frente. Y después pueden tratarse muchas otras zonas. Puede la toxina botulínica ...ser muy útil para elevar las comisuras bucales... ¿eh? Uh -huh. ...con la edad se nos van descolgando y nos dan ese aspecto tristón... ...y la toxina uh -huh. puede relajar los músculos que tiran de las comisuras hacia abajo... ...y contribuir a que las comisuras se eleven un poquito... ...pues eh, favoreciendo una, un rostro más saludable y más, más alegre. Uh -huh. Quizás el uso más novedoso o de los usos más novedosos... ...que ha tenido la toxina en los últimos años... ...es el tratamiento de la hipertrofia del masetero. El uh -huh. masetero es el músculo principal de la masticación... ...y es un músculo que asienta sobre el ángulo mandibular... Sí. ¿Eh? Hay pacientes que lo tienen muy desarrollado y eso da lugar a un rostro mucho más cuadrado. ¿Eh? Como pueden ser, o más redondeado Como pueden ser los rostros de los de los asiáticos sí. ¿Eh? De hecho en Asia es uno de los continentes Donde este, esta indicación concreta Tiene más aceptación por eso Porque aspiran al canon de belleza De un rostro más estilizado, más alargado Y eso se puede conseguir con la toxina botulínica
2: Sin duda el, el tratamiento más demandado Realizado actualmente uh -huh. El más eficaz Y de hecho el único presente en ficha técnica Es el del denominado tercio superior de la cara ¿no? Las arrugas frontales Del entrecejo y las denominadas sí. patas de gallo es, sin duda, el, el, vamos, el tratamiento de más éxito y el que ha dado la fama realmente a la toxina
1: botulínica. ¿Y cómo se aplica?
0: Pues la toxina botulínica es un tratamiento que se aplica eh, inyectado, es un inyectable. Se administran inyecciones de muy pequeñita cantidad en uh -huh. los puntos que se quieran tratar, en los músculos que se quieran dulcificar... En varios puntos localizados en la cara y lo que los oyentes deben saber es que es un tratamiento muy sencillo que en absoluto altera la vida cotidiana. De hecho, es quizás la técnica eh, dermocosmética o dermoestética que consigue mejores resultados con la menor incomodidad para el paciente, que únicamente uh -huh. pues, tiene que pasar por una serie de pinchazos que, cuya molestia es mínima.
1: ¿Y alguna consideración final, doctores, sobre este tema del botox, del mal llamado por nosotros botox, doctores? <risa>
0: Bueno, pues quizás como colofón recordar que la, el tratamiento con toxina botulínica es a día de hoy uno de los tratamientos más seguros a los que un paciente puede so, eh, someterse, por uh -huh. encima incluso de muchos otros tratamientos farmacológicos que todos tomamos mucho más, mucho más alegremente. Sí. Hay una experiencia amplísima en su uso, tanto en localización como en dosis, que aseguran que los tratamientos a día de hoy son perfectamente seguros para el paciente. Y normalmente las minimísimas complicaciones que pueden producirse, uh -huh. como la aparición de pequeños hematomas. Pues a veces responden más a una mala técnica que al propio efecto nocivo claro. del, del fármaco
2: eh, Doctor, cualquier oyente que tenga interés en realizar cualquiera de estos tratamientos con toxina botulínica Ha de saber que el resultado obtenido tras la aplicación de un tratamiento con este fármaco Depende fundamentalmente de tres factores que son los tres importantes realmente El primero es conocimiento de la anatomía por parte del profesional que administra el fármaco uh -huh. El segundo es la pericia técnica a la hora de manejar el producto Claro. El propio profesional. Y el tercero, por supuesto, la ALE.
1: Doctora Pérez, doctor Gavín, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta Muchas el próximo gracias. lunes. Muchas Hasta gracias. Lunes. ¿sí? Vamos a ir cerrando Salud. esta primera parte de Vigo y por hoy.
0: Pérez y Gavín, dermatólogos, les ha ofrecido este espacio.